0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Okay. Hallo. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ja. Vielen Dank. Danke, vielen Dank. Okay. Vielen yeah. Dank. Vielen Dank. Danke. Ja, jetzt bin ich ganz gerührt. Zuerst möchte ich ähm, Rüdiger Dahlke danken für die wirklich äh, sehr schöne Ehre. Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass ich auch durch diesen Einsturz von diesem dritten Gebäude irritiert war. Es ist, war genau so, wie Sie das dargelegt haben. Wir haben uns heute das erste Mal getroffen. Da habe ich einfach gemerkt, kann ja nicht sein, und es ist auch richtig, dass dann meine Frau mich unterstützt hat, weil es war eben dieses Gespräch. Und ich habe das jetzt nie so genau gekannt, ob man dann krank wird, wenn man nicht sozusagen bei seinen eigenen Werten bleibt. Aber ich habe sehr stark den Eindruck, dass es so ist. Und mir geht es jetzt perfekt gut, also ich bin gesund. Und ich kann... Es ist ja jetzt heute kein Abend in Gesundheitsberatung, aber wenn Sie irgendetwas für Ihre Gesundheit tun wollen, dann wäre meine Erfahrung, die bleiben Sie bei Ihren Werten. Ja, das ist meiner Meinung nach die beste... Weil ich hatte da auch so ein bisschen vielleicht ein Durcheinander in meinem Kopf. Zuerst habe ich gedacht, man kann sich an politischen Parteien orientieren. Ich habe mal die Grüne Partei gewählt, weil ich habe gesagt, die sind für die Nachhaltigkeit. Ich wollte aus der Atomenergie aussteigen und dann bombardieren die Serbien 1999. Da wusste ich, das ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Aber ich konnte ja nicht die Grüne Partei anrufen. Und dann habe ich gedacht, gut, Politik, vergiss es, die sind alle korrupt. Ähm, Übrigens wurden wir damals angelogen, also 99, so eine Lüge. Man hat gesagt, in Serbien gibt es KZs, Joschka Fischer hat gesagt, ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe gelernt, nie wieder ausschwitzen. Das hat die Leute völlig verwirrt. Da habe ich das alles untersucht und ich war sehr enttäuscht. Dann war das für mich vorbei mit der Grünen Partei. Und dann habe ich gedacht, ich orientiere mich jetzt an den Universitäten. ETH Zürich, beste Universität der Schweiz. Ich habe gedacht, ja, die Unis sind über im zweifel erhaben. Und dann kam eben die 9-11-Forschung. Und dann ist auch die ETH Zürich oder die Universität Basel, die sind dann wirklich unter diesem Druck eingebrochen. Es war dann doch ähm, wichtiger, den Namen, den guten Namen der Universität zu schützen, als wirklich bei auch schwierigen Themen in die Tiefe zu gehen. Und dann war ich so ein bisschen haltlos, ohne Partei, ohne Uni, äh, wer man da? Und äh, dann ist mir eigentlich diese Einsicht, die Sie jetzt auch gesagt haben, ganz, ganz tief im Herzen, man hat immer seine Werte egal was die Parteien machen, egal was die Universitäten machen, man weiß immer die Wahrheit, die Liebe, der Mut oder welche Werte sie auch immer für sich definieren, an denen können sie sich immer identifizieren. Und so möchte ich eigentlich diesen Preis sehr gerne entgegennehmen, aber eigentlich stellvertretend möchte ich ihn entgegennehmen für, für alle Menschen, die sich in der Welt ähm, einsetzen für den Frieden. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Den möchte ich den Preis sozusagen... Mit denen möchte ich Ihnen teilen, also mit Ihnen allen. Ich möchte auch meiner Frau ganz herzlich danken, weil sie mich in diesem Moment sehr unterstützt hat. Und ich möchte vielleicht das weitergeben an alle, die sich in einer schwierigen Situation befinden, nicht genau wissen, soll ich hier durch oder dort durch, besprechen Sie sich mit jemandem in Ihrem engsten Umfeld und dann folgen Sie eigentlich Ihren Werten. Das ist ganz sicher auch besser für Ihre Zukunft. Ich sage nicht, dass es dann einfacher ist. Also einfacher war mein Weg nie. Es war wirklich anstrengend, das muss ich ganz offen da, darlegen. Aber es war immer spannend, ja, war immer was los und man bleibt gesund. Also das ist mein Eindruck. <lacht> Herzlich danken möchte ich auch äh, Achim Kunst, den ich nie vorher getroffen habe. Er hat äh, diesen Mind Award ähm, eigentlich in, in, ins Leben gerufen. Und ich finde es schön, wenn man sich in der Friedensbewegung so untereinander stützt. Ja, ähm, darum ganz herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Kunst. Ich habe mir natürlich überlegt, äh, was erzähle ich heute. Und ich habe gedacht, ein spannendes Thema wäre doch, Deutschland rüstet auf. Und zwar, Sie würden es nicht glauben, möchte man von 40 Milliarden auf 80 Milliarden raufgehen, das ist eine Verdopplung, 40 Milliarden pro Jahr sind die jetzigen Rüstungsausgaben, man möchte 80 Milliarden haben pro Jahr, da können Sie sich mal vorstellen, wie viel Sie arbeiten müssen, um überhaupt diese Steuern hinzubekommen. Also jeder Einzelne hier im Raum kann sein ganzes Leben arbeiten. Es wird nicht reichen, um diese 80 Milliarden zusammenzubekommen. Sie können sich noch überlegen, wie viele Freunde müssen arbeiten, um diese 80 Milliarden hinzubekommen. Und meine Haltung ist ganz klar, wir sollten nicht aufrüsten, sondern wir sollten abrüsten. Das ist meine Überzeugung. Ich nenne das diesen 80-Millionen-Euro-Trick und ich möchte in diesem Vortrag erklären, wie der Trick funktioniert. Kennen Sie diese Tricks, diese Taschenspielertricks? Ja? Wenn jemand so, das ist mir als, als, als Teenager passiert, da war ich in Spanien in den Ferien und dann haben so ein paar Typen, haben so, das sind so, eigentlich waren das so kleine Hütchen und drunter war eine Kugel und die haben da so hin und her gemacht und später habe ich herausgefunden, die waren alle zusammen im gleichen Club dann konnte man so 10 Euro geben, wenn man wusste, wo es ist. Oder? Und die haben alle den doofen gespielt und gesagt, so, ich weiß nicht, ich habe ihm gedacht, oh, ich hätte es gewusst, ich hätte es gewusst, und am Schluss habe ich dann 10 Euro gegeben und dann war es natürlich doch nicht dort. Äh, das heißt, es gibt Tricks. Ja. Wer kennt dieses Spiel? Ich weiß nicht, habe ich das alleine erlebt. Ah, okay. <lacht> ich war da war ich 20, hatte keine Ahnung. Ähm, gut, also das ist auch so ein Trick, es geht einfach um ein bisschen mehr Geld. Jetzt der Druck kommt aus also den USA auf, auf Deutschland, das heißt, die Bevölkerung wird überhaupt nicht gefragt, das ist ja eines der Hauptprobleme in Deutschland, sie haben keine Volksabstimmungen. Ja. Wenn, sie, ja. Wenn Sie abstimmen könnten, wollen Sie die Rüstungsausgaben von 40 auf 80 Milliarden erhöhen, pro Jahr würde das abgelehnt, keine Chance. Jetzt der Druck kommt aus den USA an, was das für sie bedeutet, dass sie jetzt schon als Steuerzahler Milliarden ausgeben müssen für die NATO und eigentlich sollte dieses Geld besser eingesetzt werden, indem man die Steuern senkt für sie, das wäre viel schöner, oder indem man soziale Projekte unterstützt, dann bringen sich die Leute auch nicht um. Aber wenn sie das in Panzer- und Handgranaten investieren, wissen wir schon, das kommt nicht gut. Der Dro ja. Der Druck auf Deutschland kommt aus den USA. Hier der amerikanische Botschafter, der heißt Richard Grenell, und er hat gesagt, dass die Bundesregierung es auch nur in Erwägung zieht, ihre ohnehin schon inakzeptablen Beiträge zur militärischen Einsatzbereitschaft auch noch zu reduzieren, ist ein beunruhigendes Signal Deutschlands an seine 28 NATO-Verbündeten. Die NATO hat insgesamt 29 Mitglieder. Das ist Richard Grinnell. Die NATO-Mitglieder haben sich klar dazu bekannt, sich bis 2024 auf 2% zuzubewegen. Das ist eigentlich diese... Ähm dieser Trick, 2 Prozent, zwei BIP, das ist eine Vereinbarung, die man innerhalb der NATO geschlossen habe und das, wenn man so einfach liest, hat man keine Ahnung, was das heißt. Und das ist auch der Trick. Das hat er übrigens am 19. März 2019 gesagt. Das ist also jetzt eine Woche alt, das ist also sehr, sehr aktuell. Und dann hat sich Kanzlerin Merkel verteidigt und gesagt, wir geben ja schon dauernd mehr aus für Rüstung. Sie hat so formuliert, Deutschland habe in diesen und in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt gesteigert von 1,18 BIP, BIP ist Bruttoinlandprodukt, auf geplante 1,37 im 2020 und dann sagt sie, die realen Ausgaben sind das, was entscheidend ist und die sind immer nach oben korrigiert worden. Und das ist eine ziemlich absurde Situation, ja, Deutschland ist hier wie der Schulknabe und die USA sind wie der ja, Rektor einer Schule und sagt, du kommst immer zu spät und die Kanzlerin sagt, ich stehe doch schon jeden Tag eine Stunde früher vor der Schule. Es ist eigentlich, also dieser Effekt ist, ist wirklich sehr, sehr irritierend. Und, ähm, ja. und es geht natürlich nicht nur um Rüstungsausgaben, sondern es geht auch um Souveränität. Ähm, der äh, äh Kubicki hat dann gesagt, wer sich als US-Diplomat wie ein Hochkommissar einer Besatzungsmacht aufführt, der muss lernen, dass unsere Toleranz auch Grenzen kennt. Er heißt Wolfgang Kubicki, ist Bundestagsvizepräsident und sagte, Grenell müsse umgehend ausgewiesen werden. Ähm, Ich sehe das gleich, das heißt, das ist auch ein Zitat vom 19. März. Also wenn Sie das jetzt zusammennehmen, 19. März, der amerikanische Botschafter sagt, Deutschland muss zwei Prozent BIP-Verteidigungsausgaben haben. Ich werde noch erklären, was das bedeutet. Äh, Merkel sagt, ich gebe mir alle Mühe und Kubicki sagt, äh, eigentlich, der Amerikaner kann wieder nach Hause. Und das ist natürlich eigentlich die Souveränität, die Sie bräuchten. Ja? Sie müssten, wenn es irgendwie geht, selber entscheiden. Okay? Das ist eigentlich das Prinzip von Souveränität. Und natürlich, das mit der Besatzungsmacht ist tatsächlich so, dass in Deutschland 34.000 amerikanische Soldaten sind. Nach Japan sind sie das am zweitstärksten besetzte Land der Welt. Und natürlich sagen die Amerikaner nicht, das ist Besetzung. Sie sagen, wir helfen euch und ihr müsst dafür bezahlen. Aber das, das muss man sich halt dann fragen, ob man das glaubt. Das ist dann die Frage. Also für die Besatzung bezahlt Deutschland mehr als eine Milliarde pro, pro Jahr. Und Trump hat jetzt gesagt, ihr müsst jetzt noch mehr bezahlen. Das heißt, das ist irgendwie auch komisch. Das ist wie, wenn man verprügelt wird und dann noch einbezahlen muss. Das ist, wie, also das ist ein Unrecht. Das muss man fühlen und wenn man das fühlt, muss man darüber nachdenken, egal was in der Presse steht. Und, ja. Es ist, auch, es ist auch ein großer Teil in Deutschland, eine große Mehrheit, die keine Erhöhung der äh, Militärausgaben wünscht. Habe ich schon gesagt. Sie geben 40 Milliarden aus pro Jahr. Und man will das jetzt auf 80 Milliarden erhöhen. Das ist eine Verdopplung. Merken Sie nur diese zwei Zahlen in diesem Vortrag. 40 Milliarden jetzt, 80 Milliarden will man erhöhen. Das ist Rüstungswahnsinn. Das ist nur Wahnsinn. Und in einer Umfrage sprachen sich 40 Prozent dafür, dass die NATO sich von dem 2-Prozent-Ziel verabschiedet. Das heißt, Erstens sind die Deutschen dagegen und zweitens hat man auch das Gefühl, die ganze NATO mit ihren 29 Mitgliedern liegt falsch. Ja. Aber dieses 2%-Ziel, viele kennen es nicht und die es gehört haben, die verwirrt es. Also der Druck kommt aus den USA. Jetzt möchte ich als zweites mit Ihnen kurz erarbeiten, wie viel Deutschland jetzt ausgibt für Rüstung. Man nennt diesen Begriff Rüstung und denkt dann, ah, das ist einfach Panzer bauen. Das ist aber nicht nur das. Rüstung ist auch der Sold für alle Soldaten. Der Krieg in Afghanistan kostet etwas, der Krieg in Syrien kostet etwas. Das heißt, alle Militäroperationen sind da drin. Man nennt das aber dann Verteidigung. Okay? Die Afghanen empfinden es nicht als Verteidigung. Also Sie müssen hier bei den Worten sehr genau aufpassen, weil man könnte es, wenn man es zum Beispiel Angriffsbudget nennen würde, dann wäre es schon heikel. Gut, Rüstung beinhaltet natürlich das Material, das sie im Krieg brauchen, aber es beinhaltet auch die Menschen, die das Material bedienen, also die Soldaten. Und es beinhaltet die Operationen selber, die sie durchführen, also den Krieg, den sie durchführen. Jetzt, wenn man die Rüstungsausgaben, die Kriegsausgaben weltweit vergleicht, dann haben die USA die größten Militärausgaben. Diese, diese Lanze geht bis 600 Milliarden. Wir müssen aber bald die Grafik besser machen. Jetzt wissen sind, das ist mein Institut, Seipo finden Sie so nicht im Spiegel, aber wir sind jetzt bei 700 Milliarden, das sind die Zahlen für 2017. Das heißt einfach, dass Sie sich das merken können, die USA haben weltweit die größten Rüstungsausgaben oder Angriffsausgaben oder Verteidigungsausgaben, merken Sie schon, das ist alles das Gleiche. An zweiter Stelle liegt China mit 220 Milliarden, das sind jetzt Dollar, und an dritter Stelle liegt Saudi-Arabien dann kommt Russland mit etwa 66 Milliarden. Jetzt stellen Sie sich vor, man will Deutschland, ich habe Ihnen das schon mal gesagt, aber wir wiederholen es, von 40 auf 80 Milliarden raufdrücken. Das bedeutet, sie werden, ohne dass sie überhaupt gefragt werden, auf Nummer drei gedrückt. Der weltweiten Rüstungsländer. Es gibt 193 Länder der Welt und dann ist Deutschland Nummer drei. Und da sage ich einfach, das ist eine falsche Entwicklung. Deutschland sollte eine Kraft für den Frieden sein und nicht eine Kraft für den Krieg. Im Moment sind sie auf Platz 9 mit 44 Milliarden Dollar. Das ist in Dollar gerechnet. Und man will sie jetzt vom Platz 9, das ist schon ziemlich weit oben, wenn es 193 Länder gibt, will man sie auf Platz 3 nach vorne schieben. Jetzt, ähm, 2018 gab man gemäß Bundesausgaben 38 Milliarden Euro für Verteidigung aus. Das ist dieser Abschnitt, ja. Das das Ausgabenvolumen auf Bundesebene. 335 Milliarden, und Sie sehen, das ist der zweitgrößte Posten. Und das hat man erhöht, 2019 waren es dann schon 42 Milliarden. Also man ist von 38 auf 43 Milliarden rauf, 42,9, aufgerundet 43 Milliarden. Ich habe das wieder ein bisschen abgerundet, ich sage, wir sind bei 40 Milliarden. Das sind die Ausgaben in Deutschland pro Jahr. Die werden im Bundeshaushalt angeschrieben mit Verteidigung. Wenn es wirklich Verteidigung wäre, hätte ich weniger Probleme damit, das muss ich sagen. Das heißt, wenn die Bundeswehr nicht in der NATO wäre und alle Bundeswehrsoldaten in Deutschland, dann könnte ich mit dem Begriff Verteidigung leben. Ja, und das denke ich auch, wäre für Deutschland die gute Position, aus der NATO austreten und die Bundeswehr innerhalb der eigenen Grenzen belassen. dann darf man das auch Verteidigung nennen. Aber wenn Sie, es, wenn Sie Bundeswehr im Ausland haben, dann müssen Sie es Angriffsbudget nennen. Und natürlich haben Sie auch andere Rubriken wie Bildung und Forschung hier. Da sehen Sie, das ist weit, weit weniger. Weit weniger. Gesundheit, weit weniger. Das heißt, das ist der zweitgrößte Budgetposten und als, als Steuerzahler, die Sie alle sind, müssen Sie darüber nachdenken. 43 Milliarden Euro, man sieht dann auch in den Medien, so hoch sind die geplanten Ausgaben für 2019, das ist also jetzt dieses laufende Jahr, für Umwelt- und Naturschutz 2 Milliarden, für Verbraucherschutz eine Milliarde. Und da müssen Sie sich natürlich schon fragen, wo fließt das Geld hin? Und wenn es schon 40 Milliarden sind, da sind Sie ja schon voll weg von der Spur, warum soll das jetzt auf 80 Milliarden? Okay? Das ist ja wie, wenn man, wenn man voll besoffen ist, kann man sagen, kann man ja auch noch zwei äh, Kilo Kokain schnupfen, aber das ist so, ich sag, das ist so ein bisschen dieser, dieser Ansatz, wenn schon neben der Spur dann ja Richtung Volkhaus, aber ich, ich sage, man müsste eigentlich von den 40 Milliarden wieder zurück auf 30 Milliarden, ja? das wäre wär die bessere Richtung, aber man hat den anderen anderen äh, Wegen im Kopf, man will auf 80 Milliarden. Ich wiederhole das so oft, weil man hat einfach in der Forschung herausgefunden, dass man sich pro Vortrag nur zwei Zahlen merken kann. Und diese Zahlen diese Zahlen müssen mehrmals wiederholt werden. Also im Moment gibt Deutschland pro Jahr 40 Milliarden raus. Sie lachen jetzt, aber morgen fragen Sie sich, waren es Millionen oder Milliarden? Es sind Milliarden. Was ist das mit den 90? 0 Die Millionen haben 6 noch. Und das, was man sich dann fragen kann, wie wird das der Bevölkerung verkauft? Ich habe Ihnen ja gesagt, das ist ein Trick. Und der Trick, der nennt sich 2% BIP. Das ist der Frame. Als Frame definieren wir in der Forschung einen Gedankenrahmen und in diesem Gedankenrahmen bewegen sich ihre Gedanken. Also diejenigen, die Billard spielen, die kennen ja den Tisch, das ist dieser grüne Tisch. Und wenn sie mit dem Gö auf die Kugeln schlagen, dann bewegen sich die Kugeln auf diesen Tisch. Und die Kugeln gehen nicht auf den Nachbartisch. Okay? Also sind ein sehr schlechter Spieler. <lacht> und das heißt eigentlich, ihre Gedanken ja, sind die Kugeln. Die bewegen sich nach links und rechts, einige gehen rein, einige. Aber das sind ihre Kugeln, das sind ihre Gedanken. Und die Kommunikationsexperten entscheiden, in welchem Rahmen diskutiert wird. Okay? Und diese Erhöhung von 40 auf 80 Milliarden hat man jetzt auf den Spieltisch 2% BIP verbannt und nicht auf den Spieltisch Rüstungswahnsinn. Okay, und, ja, und das, steuert, das steuert Ihre Gedanken, das steuert die ganze Diskussion. Das ist unglaublich geschickt gemacht und ich möchte Ihnen hier den Trick erklären, wie es gemacht wird. Also zuerst muss man mal wissen, dass Framing äh, die Forschung, dass es das schon lange gibt, und die Framing-Forschung, jetzt ganz unabhängig von Rüstungsindustrie, zeigt, zeigt zum Beispiel, dass Probanden, das sind wir in der Medizin, sich für eine Operation entscheiden, wenn ihnen eine 90-prozentige Überlebenschance kommuniziert wird, aber dagegen, wenn man ihnen ein 10-prozentiges Sterberisiko kommuniziert. Es ist aber genau das Gleiche. Jetzt, was ist denn der Unterschied? Das Hirn, Macht als 90% macht, das schaffe ich, ich lege mich unter das Messer, okay? Als 10% Sterberisiko aktiviert das Gehirn, das, no, das, das Nomen, das, äh, hier das Substantiv, Sterberisiko. Überlebenschance ist so, eine Chance sollten Sie nicht verpassen. Ein Risiko ist eine schwierige Sache. Man denkt, kann man, da, kann man die Gedanken steuern? Ja klar. Und wer hat das so gut erklärt? Die, die Frau Elisabeth Wehling, wer kennt die? Vielleicht ist jetzt mehr bekannt. Die hat das ARD-Framing-Manual gemacht. Das sollte eigentlich nicht publik werden, wurde dann doch publik. Daran hat sie gesagt, Leute, die keine Beiträge, diese GEZ-Beiträge nicht bezahlen, die sollte man nicht als Beitragsverweigerer bezeichnen, weil ein Verweigerer ist wie ein Kriegsdienstverweigerer, der hat Prinzipien. Sondern man soll sie als Hinterzieher, Beitragshinterzieher bezeichnen, weil dann sind sie gegenüber der Gemeinschaft illoyal. Das ist, also wenn Sie diese Dinge lesen, sehr, sehr interessant. Finden Sie jetzt auf dem Internet, das Framing Manual. Und was ich, was ich der Frau ähm, anrechne, ist, dass sie wirklich die Sprache untersucht und richtig erkannt hat, dass die Sprache wirkt. Sie sagt zum Beispiel, nach dem 11. September hat George Bush innerhalb von wenigen Stunden nicht mehr über Tote, sondern über Gefallene gesprochen. Und das aktiviert natürlich den Frame, wir sind im Krieg und die anderen haben angefangen. Und sie sagt, Think Tanks wie Heritage Foundation investieren Millionen von Dollars in die Entwicklung von Frames. Das heißt, das sind sehr gut ausgebildete Psychologen, Historiker, Wirtschafter, die sitzen zusammen, Leute wie ich, mit einem Doktortitel, die viel geschrieben haben, die sitzen zusammen und sagen, wie können wir überhaupt den Deutschen die Verteidigungsausgaben von 40 Milliarden auf 80 Milliarden verkaufen, ohne dass die das merken und ohne dass sie sich wehren. Das ist die Herausforderung. Und das wird dann so gemacht, man nimmt den 2% BIP frame. Das Pentagon sagt dann, die Rüstungsausgaben sollen in jedem Land 2% BIP erreichen. Die Leute denken, 2% ist wenig, ist mir egal. Okay? 2% ist wenig, ist einfach egal. Also wenn Sie einen Test machen in der Schule und Sie haben 2% Fehler, ist ein cooler Test. Oder? Und das Interessante ist, dass die USA sagen, und das geht für uns alle, alle 29 NATO-Länder müssen sich also gleich anstrengen, aber der Trick ist, die USA haben schon weit über 2% BIP, okay? Das heißt so, wir machen hier einen Marathon, aber ich bin schon im Ziel, okay? Und das ist natürlich ein, 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 ein Trick, ist wirklich klug. Also die haben hier gute Leute am Start. Ähm, es ist ein Trick, den nicht jeder sofort durchschaut. Dieser Trick wurde übrigens von Ihrem Bundespräsidenten unterstützt. Es ist keine Vaterfigur, ja? Das ist immer, die, die Leute denken, ja der Bundespräsident ist für den Frieden, weil der denkt an die Kinder. Nein, nein er muss gewisse Dinge unterstützen, die aus den USA kommen, als Vorgabe, sonst wird er nicht Bundespräsident. Ja. Und als er Außenminister war, hat er 2014 in Wales, das war ein großer Gipfel der NATO, also vor fünf Jahren, hat er das 2%-BIP-Frame unterstützt. Damals kam das noch nicht groß in den Medien. Das kommt jetzt richtig heftig. Und wenn Sie heute eine aktuelle Statistik anschauen, dann kommt das von Statista, das ist ein, ein, ein Datenzuliefer und da steht, vereinbarte Zielmarke von 2% des BIP für Verteidigungsausgaben von den NATO-Ländern. Und dann haben Sie die 29 NATO-Länder. Und dann haben Sie natürlich zuerst die USA. 3,6% vom BIP geben die schon aus. Und wenn Sie sie jetzt so framen, dann heißt das so toll, wie das die USA machen. Okay. Die haben das Ziel schon erreicht. Und dann kommt auf Platz zwei Griechenland. 2 Griechenland. 2,38 Prozent BIP. Was bewirkt das bei den Deutschen? Die sind nämlich auf Platz 16. Dann heißt wenn die Griechen das können, okay, dann können wir das noch lange. Sie denken jetzt, das funktioniert nicht so. Doch, genau so funktioniert es. Man baut eine Rangliste und sie bewegen sich wie eine Ratte in einem Käfig vom Behaviorismus, wo man Stromstöße gibt. Genauso funktioniert es. Die Leute überlegen gar nicht, wir hatten diese doofe Tabelle aufgebaut. Hilft das dem Frieden? Was soll denn das? Hier werden ja kleine und große Bips durcheinander gemischelt. Wird auch nicht gedacht. Weil, okay, Estland auf Platz 4, 2,1% vom Bip, die haben es erreicht. Aber was hat denn Estland für ein Bip? Die meisten Menschen denken das nicht, sondern sie sehen nur die Rangliste. Wo bin ich? Wo ist mein Land? Wir sind zu tief. Da muss was gehen. Aber was passiert ist, dass Sie und Ihre Freunde nur noch für die Rüstungsindustrie Steuern zahlen. Wenn man es aber so darstellen möchte und sagen, wollen Sie die nächsten 20 Jahre für die Rüstungsindustrie Steuern bezahlen, müssen die Leute sagen, nee, sicher nicht. Da muss man so darstellen. Und schon sind die Leute reingeleimt. Jetzt, für mich immer interessant, wie wird das in den deutschen Medien dargestellt? Und da haben Sie den Mediennavigator, das ist sehr, sehr hilfreich, da haben Sie 80 Medienmarken im deutschsprachigen Raum. Und da sollen Sie Ihre Medienmarke suchen, also die Medien, die Sie am meisten lesen. Und dann sollten Sie sehen, auf der linken Seite sind NATO-konforme Medien, also Bild, ARD, Spiegel, NZZ. Und auf der rechten Seite haben Sie NATO-kritische Medien, zum Beispiel Russia Today und Sputnik, natürlich NATO-kritisch. Und hier in der Mitte, im mittleren Feld, haben Sie Ken FM Rubikon nach dem Zeitpunkt? Die lese ich am liebsten, diese hier. Und das Interessante ist, ja, das Interessante ist, dieser 2%-Frame müsste ja dargelegt werden, dass es ein Rüstungswahnsinn ist. Ja, für das haben Sie ja die Zeitung, dass die Ihnen das erklärt. Aber so wird es nicht erklärt, sondern Sie können davon ausgehen, dass alle NATO-Medien, zum Beispiel Bild, Welt und Süddeutsche Zeitung, also Süddeutsche Zeitung ist hier, Welt ist, Bild ist hier, und Welt kann auch nicht wert sein, hier, Linie dass die natürlich den 2%-Bip-Frame in ihre Köpfe drücken. Weil Goebbels, Propagandaminister von Hitler, hat richtig gesagt, es kommt nicht darauf an, ob es wahr oder falsch ist, sondern es muss nur aus allen Kanälen kommen und dauernd wiederholt werden. Also wenn das immer heißt, Deutschland muss 2%-Bip, 2%-Bip muss Deutschland, Deutschland muss 2%-Bip, wenn das immer wieder kommt, werden die Leute sagen, das muss ein Naturgesetz sein. Und das sind die Schlagzeilen. 16. Februar 2019, also vor einem Monat. Deutschland muss mehr investieren. Investieren. Okay, was ist denn investieren? Sie investieren in die Jugend. Ja? Sie, sie spielen mit ihren Kindern. Sie geben ihnen Zuneigung, Aufmerksamkeit, damit es gut kommt. Okay, Mehr investieren in Rüstung, was soll da daraus werden? Ein Krieg, ist das das Produkt des Investments? Dann gehen Sie doch nach Libyen, dann gehen Sie doch nach Irak. Was für ein vortreffliches Investment. Das kam ja prima raus. Also hier wird mit der Sprache die, Le die Bevölkerung verwirrt. Süddeutsche Zeitung, Berlin verspricht Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Wiederum die Frage, ist Verteidigung überhaupt das richtige Nomen? Muss man sich fragen, muss man aber selber denken. Bild von der Leyen bekräftigt 2 ziel der NATO. Jetzt denkt man, die NATO hat irgendein 2 ziel kümmert mich nicht, weil 2 es geht um 80 Milliarden, Leute. Aber wenn dort stehen würde, 80 Milliarden will die NATO jedes Jahr von Deutschland, dann würden auch die, die vor allem bei der Bild nur äh, über die Bundesliga lesen, würden sagen, für 80 Milliarden könnten wir Messi kaufen. Ja? <lacht> Wenn die richtig gut rechnen, wissen Sie, wir könnten auch Ronaldo kaufen und Neymar. Also wir können alles kaufen mit 80. Euro. Was sind das für Beträge? Natürlich. Es gibt, aber, es gibt aber auch andere Medien, Infosperber, und ich möchte Ihnen nur zeigen, wenn Sie über dieses 2%-BIP-Ziel bei Infosperber hier lesen, hier gehen Sie natürlich von hier außen, hier in die Mitte, dann haben Sie einen ganz anderen Frame. Das heißt, die verschiedenen Medien aktivieren verschiedene Frames, und dem Infosperber stand es so, das ist jetzt auch 23. Februar, das ist ein Monat her, wenn alle 29 NATO-Mitglieder inklusive Deutschland mindestens zwei Prozent ihres BIPs für Rüstung und Krieg ausgeben, haben wir eine massive Aufrüstung. Es geht um über 100 Milliarden und das jedes Jahr. Diese Zahl muss mal ausgesprochen werden. Wir stehen am Anfang einer massiven Aufrüstung und die Leute werden für doof verkauft. Und das ist einfach viel zu wenig äh, sozusagen im öffentlichen Bewusstsein und darum habe ich gedacht, möchte ich darüber sprechen. Ähm, diese 80 Milliarden, äh, die muss man sich ein bisschen genauer anschauen. Wie kommt man überhaupt auf diese 80 Milliarden? Äh, ich möchte Ihnen das hier äh, konkret darlegen. Wir sind jetzt bei Punkt 4. Also, Sie müssen verstehen, dass dieser Trick vor allem in Deutschland wirkt, weil Deutschland eine sehr, sehr starke Wirtschaft hat. Okay? Deutschland hat ein Bruttoinlandprodukt, ähm, das größer ist als das von Griechenland oder, oder, oder von, von Estland, Lettland oder Litauen. Ähm, und das BIP, das misst den Wert von allen Waren und Dienstleistungen, die eine Volkswirtschaft pro Jahr produziert. Und Deutschland ist mächtig. Ja, ich immer ja immer gesagt, nein, Deutschland ist nur klein. Nein, nein. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas und die viertgrößte der Welt. Ich habe jetzt als Bild hier Frankfurt genommen, nicht Montanbauer, ich hoffe, das ist okay. <lacht> Sie müssen einfach verstehen, wenn Deutschland das viertgrößte BIP der Welt hat und wenn die NATO die Rüstungsindustrie ähm, unterstützen will, dann ist das die viertgrößte Bank, die man überfällt. Verstehen Sie das? Weil das BIP ist der Wert aller Dienstleistungen, allen Waren pro Jahr. Das ist nicht, was Sie verdienen. Das ist auch nicht der Bundeshaushalt. Ja, Man könnte sagen, 2% vom Bundeshaushalt. Nein, nein, das ist das BIP. Hier noch auf der Grafik, USA hat das größte BIP, China das zweitgrößte, Japan das drittgrößte, Deutschland das viertgrößte. Können Sie sofort nachschauen. Jetzt die Leute fühlen sich in dieser Zahlenebene nicht mehr wohl, aber wenn Sie hinschauen, sehen Sie, das BIP von Deutschland ist 4211 Milliarden. Und 2% von 4000 ist eben 80. Nur sind es hier Milliarden. Das heißt 2% von etwas sehr Großen ist immer noch sehr viel. Das ist der Trick. Und man suggeriert Ihnen, es sei wenig, indem man die zwei nimmt. Und der Kopf begreift manchmal nicht, ähm, pff, was ist denn der Bezug. Weil wenn ich Ihnen sage, können Sie zwei Prozent so schnell rennen wie ein Pferd, dann sagen Sie, Pferd, Pferd ist schnell, aber zwei Prozent, das bekomme ich hin. Wenn ich Ihnen aber sage, können Sie zwei Prozent von der Lichtgeschwindigkeit trennen, dann sind Sie nicht mehr sicher. Aber einige, die keine Ahnung haben, sagen, zwei Prozent kann ich immer. <lacht> Und einfach, dass Sie das nochmal verstehen, was 2% BIP bedeutet, das ist ein Angriff auf die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, das ist Ihre, das ist Ihr Geld, das sind Ihre Steuern, das sind Ihre Kindertagesstätten, das sind Ihre alternative Medizin, alles Gute, was man tun könne, geht dann in Panzer und Granaten. Und Sie würden also auf Platz drei positioniert, unter den weltweit führenden Ländern, die in Krieg investieren. Und das würde die Bevölkerung nie und nimmer wollen. Und hier nochmal. Ja. Ich weiß, dass Sie es schon lange begriffen haben, aber ich erkläre es jetzt noch mal. 4.200 Milliarden, das BIP von Deutschland. 1% sind 42 Milliarden. Im Moment gibt man ja schon 40 Milliarden aus. Und dann wird gesagt, wir sind bei 1,1, 1,2, 1,5. Und 2% sollen das werden. Das hat man schon so in der NATO entschieden. Ja, Das hat Steinmeier schon gesagt, das machen wir dann. Zu Hause hat er nichts erzählt. Und BIP von Griechenland ist nur 200 Milliarden. BIP von Estland ist 25 Milliarden. Also was da verglichen wird auf der Tabelle reizt nur den deutschen Ehrgeiz, auf Platz 1 zu sein. Und das weiß man. Und dann reizt es noch das Pflichtbewusstsein. Man sagt, wenn wir das abgemacht haben, dann halten wir das ein. Wenn es aber falsch ist, sollten wir es nicht einhalten. Dann sollte man nachverhandeln und sagen, was haben wir denn da für einen idiotischen Text unterschrieben? Das muss ein Fehler gewesen sein. Das wurde dem Volk nicht vorgelegt. Ich stelle mir schon vor, was man mit 40 Milliarden äh, pro Jahr für Aufklärungsarbeit machen könnte, ähm, aber hier, Deutschland verspricht NATO höhere Rüstungsausgaben. Das ist Spiegel Online 5.2.2019. Das heißt, die Sache ist genau jetzt im Jahr 2019 so richtig am, am Aufrollen. Und darum ist es interessant, das vielleicht auch mal mit Freunden zu besprechen. So, Hast du eine Ahnung, was wir pro Jahr für Rüstung ausgeben? Und dann hast du eine Ahnung, wie das erhöht werden soll. Die anderen sind oft im Blindflug. Dann können sie die zwei Zahlen bringen. 40 Milliarden soll auf 80 Milliarden gehen. Finde ich nicht so gut. Und dann sind sie schon gut informiert. Was sagt denn von der Leyen? Von der Leyen sagt, der deutsche NATO-Botschafter übergab dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ein Dokument, in dem sich die deutsche Regierung verbindlich dazu bekennt, bis 2024 auf 1,5 Prozent BIP gehen. Jetzt der normale Leser hat wieder keine Ahnung. 1,5, 1, 2, was, was, was sind das für kleine Details? Nein, nein, 1,5 wäre dann 60 Milliarden. Sie haben den Dreiklang, 40 sind sich, 80 ist 2, 1,5 sind einfach 60 Milliarden. Also 60 Milliarden hat man jetzt schon versprochen, ohne sie zu fragen. Ohne sie zu fragen. Faktisch müsste der Verteidigungssektor von aktuell 43 Milliarden Euro, je nach Entwicklung des BIP, auf etwas mehr als 60 Milliarden steigen. Ich habe noch zugefügt diesen Satz, bei 2% wären es über 80 Milliarden. Das stand dann im Spiegel nicht. Ich fand es aber schon gut, dass mal 60 Milliarden ausformuliert wird, weil das gibt den Leuten überhaupt ein Verhältnis. Und das ist natürlich krass, dass die Regierung das verspricht. Jetzt haben Sie nämlich zu zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder Sie gehen in eine krasse Rezession, das BIP bricht zusammen, dann schaffen Sie es mit den zwei Prozent. Okay. Wenn Sie gleichzeitig die Verteidigungsausgaben hochhalten. Oder Ihr BIP wächst noch extremer, indem Sie immer starkes Wachstum, da müssen Sie, reichen aber 80 Milliarden auch nicht. Also Amerika hat das so geschickt eingehängt, dass wenn Sie diesem Ziel folgen, ja, eigentlich die Rüstungsausgaben für die nächsten Jahre, sie haben dann nur noch für Panzer. Das macht keinen Spaß. Okay, es geht um 80 Milliarden. Und jetzt möchte ich Ihnen erklären, dass das nicht von irgendwoher kommt, dass die USA das fordern. Die USA sind die führende Nation in der NATO und sie geben vor, was passiert. Okay? Es sind 29 NATO-Mitgliedsstaaten, das sind diese 29 NATO-Mitgliedsländer, aber es ist nicht ein Land, eine Stimme. Okay? sondern das ist ganz klar Geschichte. Die Amerikaner haben das Sagen. Richard Nixon, früher amerikanischer Präsident, hat einmal gesagt, the only organization, international organization, which works, is NATO. And that is because it is a military organization and because the US is in charge. Übersetzt auf Deutsch, die einzige internationale Organisation, die funktioniert, ist die NATO. Erstens, weil sie militärisch strukturiert ist, heißt hierarchisch, und zweitens will wir, diese Organisation kontrollieren. Hat er schon in den 70er-Jahren gesagt, ist kein Geheimnis. Wenn Sie es genauer anschauen, wurde die NATO 49 gegründet ähm, und man wollte ein kollektives Militärbündnis zur glaubwürdigen Abschreckung eines Angriffs von außen bilden. Und natürlich, wo wurde es unterzeichnet? In Washington. Das ist ein Club, der in Washington geführt wird. Dort wurde es auch unterzeichnet. Das muss man verstehen, wenn man über die NATO nachdenkt. Und dann, das Wesentliche ist, die NATO hat ein neues Gebäude in Brüssel gebaut, kostet 1,2 Milliarden, aber ist ja ein Klacks. Ja? Wenn Sie von den Ländern 40 Milliarden oder so immer verlangen, können Sie auch mal ein nettes Gebäude bauen. Aber die meisten Leute, die selber ein Haus bauen, bauen nicht für 1,2 Milliarden. Okay? Ich weiß nicht, ob Hausbesitzer im Raum sind. Überlegen Sie sich, haben Sie für eine Milliarde gebaut? Also es geht immer, es geht immer um viel Geld hier. Und hier ist der NATO-Generalsekretär, der ist immer in den Medien. Und Achtung, er ist ein Norweger und er ist von der SPD. Dann denken die, die Leute, die nicht viel nachdenken, dann Norwegen, da war ich schon mal, hat viel Wald, sehr schön. Und SPD, die sind immer gegen den Krieg, die sind ja für die Arbeiter. waren mal. Und also das, Der Mann muss für den Frieden sein. Ein Norweger aus der SPD, der, der hilft dem Frieden. Ist nicht so, okay? Das ist ein Europäer, der unter dem Kommando von Trump steht. Der NATO-Generalsekretär steht immer unter dem Kommando des amerikanischen Präsidenten. Aber es würde die Europäer irritieren, wenn die Amerikaner direkt auftreten. Und darum kann der NATO-Generalsekretär immer ein Europäer sein. Mal ein Spanier, mal ein Holländer, mal ein, ein Norweger. Spielt auch keine Rolle, Durfte auch schon mal ein Deutscher. Aber äh, das ist einfach so. Generalsekretär darf immer ein Europäer sein. Aber die wichtige Rolle in der NATO ist der SAKER. Das ist der Supreme Allied Commander Europe. Und seit der NATO ist es, Gründung ist es immer ein amerikanischen General, im Moment Curtis Caparotti. Der ist aber im Vergleich zum Generalsekretär Rasmussen ist Scaparotti unsichtbar. Von dem hören Sie praktisch nie etwas. Darf ich fragen, wer kennt Caparotti? Er hat den Namen schon mal gehört. Okay. Wer kennt Rasmussen? Also nicht persönlich. meine, ja. Und jetzt das Interessante ist, dass der Sacker nicht, nicht nur der höchste General der NATO ist, also zum Beispiel Deutsche Bundeswehr in Afghanistan, sie ist der NATO unterstellt und in der NATO ist der amerikanische General, der Sacker, der führende General. Okay? Wir müssen alle dem Sacker folgen. Und der Sacker ist gleichzeitig Supreme Allied Commander Europe. Das heißt, die gleiche Person führt die NATO an. Und führt das European Command an. Das muss man jetzt erklären. Die Amerikaner sind das Imperium, das sage ich in allen Vorträgen. Sie haben die ganze Welt aufgeteilt in verschiedene Kommandozonen. Das US North Command, South Command, African Command, Cent Command, in der Pacific Command und European Command. Das CENTCOM, das Central Command, hier ist immer wieder Krieg. Da bombardieren sie Irak, bombardieren sie Afghanistan, greifen sie in Syrien ein, Invasion in Kuwait. Also das CENTCOM, das ist ein riesen Schlachtfeld, weil das das ganze Erdöl. Hier im European Command, im European Command wird eigentlich die strategische Führung gemacht und das European Command hat den Hauptsitz in Stuttgart. Okay? Das heißt Deutschland wurde von den USA ausgewählt als Hauptsitz für, den, für das European Command und Scaparotti sitzt also in Stuttgart und dirigiert das von hier aus. Dass Sie noch nie etwas in der ARD oder im ZDF darüber gehört haben, ist eigentlich Ihr Problem. Okay? Weil wenn man dort bleibt, hört man es nicht. Auf KenFM hört man es vielleicht. Vielleicht auf Nachdenkseiten auch oder auf Rubicon. Und das sind, sind geostrategische Informationen, die Sie wissen müssen. Weil so wird alles klarer. Aha, Stuttgart, Hauptsitz des European Command. Aha, Sacker, gleichzeitig der Oberbefehlshaber von diesem Commander und gleichzeitig Oberbefehlshaber der NATO. Okay, dann steht alles unter dem Pentagon. Dann wird es übersichtlich. Dann sehen Sie Dinge, wie sie liegen. Das heißt, das Pentagon ist der Hauptsitz der NATO und wenn das Pentagon sagt, wir wollen mehr Geld als Deutschland, dann haben sie einen Think Tank und der Think Tank kommt mit der Idee 2% BIP. Okay? Das Kommando kommt von hier. Und das Pentagon sagt immer, wir sind ein Verteidigungsbündnis, aber das stimmt nicht. Das Pentagon ist ein Angriffsministerium. Okay? Das Pentagon hat so viele Länder überfallen, Vietnam zum Beispiel 1964. Drei Millionen Tote, 53 die Regierung gestürzt im Iran, 54 in Guatemala, 73 die Regierung in Chile gestürzt. Dann Saddam Hussein unterstützt, dass der 1980 den Iran überfällt. Dann aber, von Kuwait aus, den Iran 1991 richtig bombardiert. Zwischendurch noch Afghanistan bombardiert, jetzt im Moment mit Drohnen gegen Pakistan. In Jemen Saudi-Arabien unterstützt, um den Jemenkrieg zu führen. In der Luft, die Flugzeuge aufgetankt, Libyen bombardiert, 2011. Sudan bombardiert, 98, ich, weiß, ich kann nicht alles aufzählen, wir kommen da nicht durch. Aber das ist nicht ein Verteidigungsministerium, das ist ein Angriffsministerium. Und im Hauptquartier in Brüssel... Hauptquartier, das ist das europäische Hauptquartier, das ist nicht wirklich das Hauptquartier der NATO, das Hauptquartier ist das Pentagon, aber im Hauptquartier in Brüssel steht, ähm, im Artikel 13, jedes Land kann austreten und zwar ein Jahr, nachdem sie der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die, die Kündigung mitgeteilt hat. Das ist doch noch interessant. Wenn Sie Mieter sind in einer Wohnung und Sie möchten nicht mehr in dieser Wohnung wohnen, dann können Sie auch die Miete kündigen. Ja? Wem kündigen Sie? Dem Besitzer der Wohnung. Okay. Jetzt, wenn Sie bei der NATO Mitglied sind, und das ist Deutschland, und wenn Deutschland, aus der NATO austreten will, wem muss man kündigen? Beim Besitzer der NATO. Wer ist denn der Besitzer der NATO? Die USA. Darum ist es folgerichtig, dass man die Kündigung dort einreichen muss und nicht bei Lettland. Okay. Und das muss man sich überlegen. Und dann wird alles klar. Hier steht Stoltenberg vor, diesem, äh, ganzen, vor dieser ganzen NATO-Charta. Und das ist meine klare Position. Deutschland sollte aus der NATO austreten und in Erinnerung der eigenen Geschichte keine Truppen mehr ins Ausland schicken, sondern sich als neutrales Land für das Völkerrecht und friedliche Konfliktlösung einsetzen. Und dazu stehe ich natürlich schon seit vielen Jahren und dann werde ich immer wieder angegriffen, angefeindet, was auch immer. Wie gesagt, bleiben Sie einfach bei Ihren Werten. Dann kann der andere eigentlich gar nichts machen. Der kann rumschreien, rumtoben, Sie bleiben einfach bei Ihnen, Ihren Werten und sagen, nein, Truppen im Ausland, das ist nicht gut. Wir, Deutschland hätte ja auch nicht gern afghanische Truppen in, in Berlin oder, oder in Frankfurt. Ja? Oder syrische Flugzeuge über München. Das, das, das fördert einfach nicht den Frieden. Ich kann es Ihnen sagen. Es, es, führt, es ist irritierend. Okay, die USA führen die NATO an und jetzt müssen wir einen kurzen Rückblick machen, wann ist denn Deutschland überhaupt der NATO beigetreten und Sie erinnern sich alle, aber ich erkläre ja immer die Vorträge so, dass die 15- bis 25-Jährigen das auch verstehen können. Deutschland war mal gespalten in zwei Teile, die BRD und die DDR. Und die BRD ist der NATO beigetreten und die DDR war im Warschau-Pakt. Also gehen wir zurück. 1954 gab es Demonstrationen gegen die Wiederbewaffnung von Deutschland. Da heißt Großvater trug das Königsuniform, Vater trug des Führers Rock, ich bin für Zivil. Das heißt, man hat dort schon eine Bewegung gehabt, die gesagt hat, wir sollten überhaupt nicht mehr in die Kriege reingehen. Äh, trotzdem hat dann 1955 der Beitritt der BRD in die NATO stattgefunden. Man hat Deutschland wieder reingenommen und dann hat man gesagt, jetzt müsst ihr aber auch wieder ein Militär haben. Okay? Und dann gab es Proteste gegen, die, gegen den NATO-Beitritt. Hier, das können Sie vielleicht nicht lesen. Zweiter Weltkrieg, 55 Millionen Tote. Erster Weltkrieg, ähm, hier steht 9.700.000 Tote. Das heißt, die Leute haben damals in den 50er Jahren gesagt, das ist eine gefährliche Entwicklung. Und danach, ähm, nachdem Deutschland ähm, sozusagen äh, der NATO beigetreten ist, hat... Von Moskau her Russland den Warschauer Pakt gegründet. Das ist hier äh, rot eingezeichnet. Dieser Raum ähm, ähm, mit äh, Rumänien, Bulgarien, Polen, hier die DDR, äh, Tschechoslowakei. Das hat man aufgebaut, weil die Russen gesagt haben, wir haben im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Menschen verloren. Und die Operation Barbarossa war die Invasion von Deutschland gegen Russland. Okay. Und die Russen haben dann gesagt, wir machen diesen Puffer, weil wir wollen das nicht mehr. Jetzt hier die ersten, ähm, der erste deutsche Verteidigungsminister, das Theodor Blank, äh, 55 und die ersten Soldaten der Bundeswehr, das hat 55 angefangen. Und jetzt sind wir natürlich ein Stück weiter, jetzt sind wir schon bei 40 Milliarden pro Jahr, das Budget war damals viel, viel kleiner, und jetzt will man das auf 80 Milliarden rauffahren. Also einfach, dass Sie das historisch einordnen können, wo wir überhaupt stehen. Die Bundeswehr ist jetzt auch in einem anderen Zustand, das ist klar. Ähm, aber... Die Problematik, die entsteht, und die entsteht in jedem Land, wenn Sie sehr, sehr viel Geld für Rüstung ausgeben, da entstehen Interessen, dass man das Material auch mal benutzt. Okay? Und das ist die Gefahr. Also die Friedensforschung kann ganz klar sagen, es hat kein gute Entwicklung genommen, weil ein Land unglaublich viel in Rüstung investiert hat. Es war dann am Schluss nicht so, dass man irgendwann gesagt hat, du, wir wollen diese Rüstungsindustrie nicht mehr, wir hören jetzt auf, ist eh langweilig, dort zu arbeiten, die Profite 10 auf einer Aktie habe ich keinen Bock mehr. Sondern es entstehen Kreisläufe, die zerstörisch sind. Und der Mediennavigator, habe ich schon mal erwähnt, jetzt möchte ich noch Handelsbad, Frankfurter Allgemeine und Zeit Online, wo ist das? Zeit ist hier, FAZ ist hier, was habe ich noch, Handelsblatt, das ist hier. Die sind natürlich alle wieder ähm, ziemlich mit der Nadel auf NATO-Kurs und dann heißt es, das ist jetzt Euronews, NATO-Streit um die 2%. Wer hält das Ziel ein und wer nicht? Das ist schon wieder so ein Trick. Hä? Wer ist hier ein guter Schüler in der Klasse und wer muss nachsitzen? Das ist dieser Frame, der aktiviert wird. Wer ist pünktlich, wer kommt zu spät? Wer hält sich an Versprechen? Genau dort kann man die Deutschen erwischen. Haben sie das richtig abgelegt im Ordner? Das ist ja die falsche Seite, meine Güte. 80 Milliarden wollten wir doch und nicht 40 Milliarden. Und so wird das gemacht. 1,5 statt 2 Prozent vom BIP. von der Leyen setzt sich eigenes NATO-Ausgabenziel. Wie kann die 1,5? Das sind ja nur 60 Milliarden. 80 Milliarden sind gefordert vom Pentagon. Und wer man macht da nicht mit. 2% aus eigenem Interesse, sagt dann die Zeit online noch. Okay? Es ist unser bestes Interesse. Und hier Frankfurter: Deutschland schuldet der NATO riesige Summen. Und das ist Trump-Oton. Äh, das heißt, die USA werden in den nächsten Jahren nicht aufhören, ihnen diese 2% BIP um die Ohren zu schlagen. Und dann müssen sie immer zur Antwort geben: 80 Milliarden Rüstungsausgaben pro Jahr ist schlicht der Wahnsinn. Das wollen wir nicht, das bezahlen wir nicht. Das ist die Antwort. Wenn Sie, wenn Sie Epoch Times anschauen, nicht so bekannt, das ist hier, dann sehen Sie natürlich eine ganz andere geopolitische Ausrichtung. Die bekommen dann andere Leute, äh Analysten, und die sagen Folgendes, zum Beispiel Willy Wimmer, den ich sehr schätze. Das ganze Gerede, der, ja, Applaus für Willy Wimmer. Hat sich auch sehr gegen den Einsatz der Bundeswehr im Krieg gegen Serbien äh, stark gemacht. 99 früher Mitglied bei der CDU oder vielleicht immer noch Mitglied. Das ganze Gerät, der Amtsträger von deutscher Verantwortung und der Übernahme von Lasten in dieser Welt, besteht doch nur darin, den mehr und mehr schwächelnden, kriegstreibenden Mächten wie den USA, Großbritannien und Frankreich dadurch unter die Arme zu greifen, dass man immer mehr deutsche Soldaten und deutsches Geld diesen Staaten für ihre UNO-Charta-fernen Kriege zur Verfügung stellt. Genau so ist es. Er hat es genau erkannt, weil die Kriege, welche die NATO führt, sind ohne UNO-Mandat. Es gibt kein UNO-Mandat äh, sozusagen für den Krieg äh, gegen Serbien 1999 oder gegen Afghanistan 2001. Musterbeispiel ist dabei die gewaltige Steigerung des Militäretas von 40 auf 80 Milliarden geplant, nicht wegen entsprechenden Debatten im Deutschen Bundestag, das wird nicht mal groß debattiert im Bundestag, sondern wegen Abtretung deutscher staatlicher Verantwortung an den amerikanischen Präsidenten. Und das bedeutet für mich als Historiker, Entschuldigung, dass ich so direkt sage, sie sind dann wie eine Kolonie. Sie arbeiten und das Imperium nimmt das Geld. Das ist das ist eine Kolonie. Ich komme zu diesem siebten Punkt, der wichtig ist. Wir haben bis jetzt festgehalten, die NATO hat 29 Mitgliedstaaten. Wir haben auch festgehalten, Deutschland ist Mitglied der NATO, zuerst mit der BRD, nach der Wiedervereinigung von Deutschland haben wir gesagt, die DDR nehmen wir jetzt auch noch in die NATO. Besser wäre gewesen, man hätte beide außerhalb der NATO positioniert, neutral. Den Russen hat man übrigens versprochen, die NATO werde sich nicht ausdehnen. Dieses Versprechen hat man gebrochen. Die Amerikaner haben dieses Versprechen gemacht. Dann hat man Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien alle in die NATO geholt. Auch Kroatien etc. Und die NATO, wenn Sie in der Zeitung lesen, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, steht immer, ist ein Verteidigungsbündnis. Okay? Das Pentagon ist das Verteidigungsministerium. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und 2% BIP ist eine gute Entscheidung. Wenn Sie das immer wieder lesen und selber nicht nachdenken, <lacht> glauben Sie das irgendwann. Aber es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Die NATO hat wiederholt gegen das UNO-Gewaltverbot verstoßen. Dieses UNO-Gewaltverbot habe ich immer wieder in meinen Vorträgen, weil sie so das Basiswissen für die Friedensbewegung und das Gewaltverbot sagt, alle Mitglieder, alle UNO-Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung und auch Androhung von Gewalt. Okay? Das ist die Lehre vom Zweiten Weltkrieg 1945 in der UNO-Charta so festgeschrieben. Auch im, äh, im Nordatlantik-Vertrag, das ist die Grundlage der NATO, steht, im Artikel 1, die Parteien, das sind die 29, heute 29 Mitgliedsländer, verpflichten sich, sich in ihren internationalen Beziehungen jeder Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung zu enthalten. Das ist genau die gleiche Formulierung. Das ist Copy-Paste aus der UNO-Charta, Androhung, Anwendung von Gewalt verboten, die mit den Zielen der Vereinten Nationen nicht vereinbar sind. Das heißt, wenn es kein Mandat der UNO gibt, darf die NATO nicht einfach loslegen. Hat sie aber gemacht. 24. März 1999, die NATO bombardiert Serbien. Einfach so. Der Bevölkerung sagt man, um zu helfen. Das ist aber eine Lüge. Seit diesem Moment ist für jeden wachen Geist klar, die NATO ist ein Angriffsbündnis. Und ich persönlich schaue ja sehr gern Fußball. Und wenn ein Fußballer eingewechselt wird, so in der 70. Minute, und der, der Fernsehsprecher sagt, hier kommt ein Verteidiger, es ist aber offensichtlich ein Angreifer, dann wird man den in der Luft zerreißen am nächsten Tag. Ja? Man sagt, der kann ja nicht mal die Spieler unterscheiden, der, hat ja, der Trainer hat doch einen Angreifer, einen Stürmer gebracht, das ist doch das Ziel, um noch ein Tor zu machen in den letzten Minuten und so. Aber wenn in den Zeitungen immer steht, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, nichts, null Reaktion, obwohl es offensichtlich falsch ist. Ich sage, bis 99 kann man das noch glauben, wenn man will. Aber seit 99 ist klar, die NATO ist ein Angriffsbündnis. Und wenn es in den Medien so stehen würde, das NATO-Angriffsbündnis verlangt von Deutschland, die Militärausgaben von 40 auf 80 Milliarden zu erhöhen, dann könnten sie wirklich von einer transparenten Information sprechen. Aber bei Ihnen steht, das Verteidigungsbündnis will 2% BIP. Dann denken Sie, hä, wie steht mit dem Wetter? Okay, das ist einfach, da klingt das Hirn aus und das ist genau das Ziel. Ja. Die NATO führt ja auch Krieg in Afghanistan. Und zwar hat sie gesagt, der Bündnisfall der NATO, den wurde ausgerufen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Damals haben die Amerikaner gesagt, so, jetzt ist es passiert, wir wurden angegriffen, jetzt sind alle im Krieg. Darum ist die Bundeswehr in Afghanistan. Darum, darum ist Frankreich in Afghanistan. Darum ist die Italien in, in Afghanistan. Wir Schweizer sind nicht in der NATO. Gottlob, ich würde nicht wollen, in der NATO zu sein. Ich meine, das ist eine schwierige Sache. Ich weiß, sie konnten ja nicht abstimmen, etc. Aber es ist natürlich falsch, wenn man nicht mal untersuchen kann, warum an diesem Tag drei Gebäude zusammenstürzen, nämlich auch hier das WTC-7, obwohl nur zwei von Flieger getroffen werden. Das heißt, die NATO hat gar kein Interesse an transparenter Aufklärung, sogar dann nicht, wenn es um Kriegsursachen geht. Das ist die, der auslösende Effekt für den Afghanistan-Krieg. Und, und wie Rüdiger Dahlke gesagt hat in der Laudatio, es ist sehr, sehr, sehr irritierend, wenn WTC 7 zusammenstürzt, ohne von einem Flugzeug getroffen zu sein das ist eine Tatsache. Es ist ein Stahlskelettgebäude und wenn die BBC vorher darüber berichtet. okay, das, das sind Dinge, wo man sagen muss: entweder man ist im Tiefschlaf oder man wacht auf und sagt, Moment mal, ist das wirklich so? Warum stand da nichts darüber in der NZZ? Warum stand in der Süddeutschen Zeitung nichts darüber? Weil in diesen Zeitungen werden sehr viele Fremdwörter verwendet und das macht den Leuten den Eindruck, ja, wenn so viele Fremdwörter da drinstehen, muss die Wahrheit sein. Ja, weil so richtig kompliziert ist ja dann. Und das ist aber eine Täuschung. Die Bundeswehr ist aber in Afghanistan. Es, ist nicht, es sind nicht die Afghanen in Deutschland. Gleichzeitig sagt man, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, Aber man ist im anderen Land. Das ist faul, das ist Fahrspiel im Fußball, ist das Fahrspiel? okay? Wenn Sie den anderen von den Beinen holen mit einer Krätsche, gibt es mindestens gelb, vielleicht, wenn es das zweite oder dritte Mal ist, gibt es rot. Das, Im Fußball ist das klar, aber hier sagt man, das ist Verteidigung, wir sind jetzt einfach bei euch im Land, hoffentlich stören wir nicht. Und das ist natürlich eine, eine Sache, die man sich überlegen sollte, wie würde man das selber empfinden? Die NATO selber hat einen Teil vom WTC Stahl aufgestellt. Das finde ich besonders äh, irritierend, weil man müsste ja das untersuchen. Das wird dann aber als, als, als Kunst äh, verwendet. Wir bräuchten diese Stahlträger, um herauszufinden, ob da gesprengt wurde oder nicht. Okay? Das könnte man, wenn man alle Stahlträger von WTC 7 hat, oder einen großen Teil zumindest, könnte man das untersuchen. Aber der Stahl, der größte Teil, wurde nach China äh, gebracht. Ich bin sonst sehr für Recycling. Aber in diesem speziellen Punkt... Das ist keine gute Sache. Die NATO hat ein Stück bekommen, ob das überhaupt, von wo es genau ist, keine Ahnung. Aber der Generalsekretär stellt sich dann daneben und sagt, hier, das ist der Beweis, darum sind wir in Afghanistan. Ah ja, klar, super Untersuchung. Also auf dieser Ebene sind wir heute. Und die NATO hat 2011 äh, Libyen in, in, in Schutt und Asche gelegt. Ist aber ein Verteidigungsbündnis. Damit hat man eine Flüchtlingswelle ausgelöst. Kann man sagen, die NATO hilft, Europa zu stabilisieren. Nein, hilft es nicht. Darüber muss man nachdenken. Gaddafi ist tot. Die Deutschen, muss man sagen, haben sich nicht beteiligt. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Aber dann machen es einfach die Franzosen, Amerikaner und Engländer zu dritt. Haben die kein Problem. Sogar die Norweger sind noch mitgeflogen. Sind halt auch in der NATO. Aber viele Norweger haben überhaupt keinen Plan. keinen Plan. Wir fliegen da mit. Die Amerikaner haben gesagt, wir bombardieren Libyen. Man ist völlig irrgeleitet. Was wäre denn gewesen, wenn 2011 Libyen-Frankreich bombardiert hätte? Wie hätte man das empfunden? Oder wenn 2011 Libyen-Norwegen bombardiert hätte? Und danach Libyen hätte die Verteidigungsausgaben von 40 auf 80 Milliarden erhöht. Da hätte man gesagt, das ist ziemlich, ziemlich krass, der Gaddafi. Ja? Aber so war es ja, so ja nicht. Das heißt, es gibt natürlich Demonstrationen, hier beim äh, NATO-Gipfel in Frankreich 2009 und eine kritische Auseinandersetzung mit dem Angriffsbündnis NATO ist für die Friedensbewegung sehr wichtig, weil die NATO ist das größte Militärbündnis der Welt. Es gibt kein größeres. Es wird angeführt von den USA und die NATO ist ein Angriffsbündnis. Komme ich zum achten Punkt, ich bin bald am Ende. Ähm, die Rüstungsindustrie hat natürlich ein Interesse, das in Deutschland, der Angriffs-Verteidigungs-Wehretat, wie auch immer Sie ihn nennen wollen, von 40 auf 80 Milliarden hochgeht, das ist klar. Aber was ist denn die Rüstungsindustrie? Hier, 39, Bau vom bomber Henkel he 111 Wir wissen doch, zu was das führt. Das wird nicht gebaut fürs Wohnzimmer. okay? Und wenn man den Leuten das Geld geben würde, im Rahmen von Steuersenkungen, würden sich davon nicht Handgranaten kaufen. Die Leute würden ihr eigenes Haus verbessern oder vielleicht Wein kaufen oder in die Ferien fahren, aber niemand würde Landminen kaufen. Niemand würde mit den Nachbarn zusammen einen Flugzeugträger kaufen. Das machen die Menschen gar nicht. <lacht> darum darum sage ich, ich gebe doch die, die Milliarden den Menschen und nicht der NATO, weil was die NATO damit macht, haben wir ja gesehen. Oder hier, Panzertiger. Klar, wir wissen, wie es geht. Haben wir das alles schon gemacht? Panzer bauen, Flugzeuge bauen. Heute können wir noch alles viel besser. Jetzt können wir noch Killerroboter bauen. Die schießen selber, ohne dass jemand drin sitzt. Ja, super. Genau das brauchen wir noch im 21. Jahrhundert. Was für eine tolle Zugabe für Kinder und Enkel. Schau mal, was wir noch gebaut haben. Wir wussten nicht, was machen. Die Kinder so, habt ihr wirklich Killerroboter gebaut? Ja klar, warum denn? Ja, wir hatten 80 Milliarden und wir wussten nicht, was damit zu tun. Dann kam diese Entwicklung, es gab künstliche Intelligenz. Dann haben wir jetzt, schau mal, der schießt, oh, jetzt schießt er plötzlich, komm mal weg hier. Und das ist natürlich, dann ist ein bisschen spät. Dann ist ein bisschen spät. Hier, Zwangsarbeiterin aus Frankreich im Siemenswerk, 43. Wenn ich das als Historiker beachte, wenn ich Aufrüstung anschaue, tut es mir einfach im Herzen leid. Sagt, müssen wir nochmal? Brauchen wir noch eine Runde? Wollen wir es nochmal wissen? Wir können. Es ist unser freier Entscheid. Es kommt auch darauf an, ob man darüber spricht, ob man im Freundeskreis darüber spricht. Das ist wichtig. Sprechen Sie darüber. Sprechen Sie mit Freunden über 2% BIP. Klar, die meisten Leute werden sagen: 2% BIP, ist das eine neue Benchmark bei Germany's Next Top Man? Müssen sagen: Nein, das ist was ganz anderes. Das heißt, wir werden ja immer abgelenkt. 2% BIP, ist das irgendwie die Relegation in der Bundesliga? Nein, das ist was ganz anderes. Und dann muss man diese Zusammenhänge im Freundeskreis teilen. Wichtig. Die neuen Flugzeuge, ja, sind teuer. 350 Millionen Dollar kostet zum Beispiel ein Boeing-Transportflugzeug vom Typ Globemaster. Die Firma, die es produziert, Boeing, die hat ein Interesse. Die hat ein Interesse. 350 Millionen. Das ist teuer für ein Flugzeug, oder? Ich sage immer, vielleicht war 9-11 einfach aggressives Marketing. Okay? Für die Leute ist das zu krass, wenn ich das so sage, aber kann ja sein. Viel Geld. Es geht um viel Geld. Abrams Panzer kostet 6 Millionen. Wenn die Leute sich ein teures Auto kaufen, kostet es 50.000 oder vielleicht mal 100.000. Ein Panzer kostet 6 Millionen. Können Sie ein paar Porsche dafür kaufen? Das heißt, kein normaler Bürger kauft sich noch einen Panzer. Das macht gar niemand. Oder der F-35, 5 haben Sie das schon gesehen? 90 Millionen Dollar, ein Stück. Das heißt, die Rüstungsindustrie hat die Produkte, sie braucht nur noch die Feindbilder, die produzieren Sie selber, kein Problem. Dann braucht sie noch das Geld. Und wissen Sie, wo das Geld herkommt? Von Ihnen. Es ist Ihr Steuergeld. Ja. Und, und ich, ich persönlich finde es schon mühsam, Steuern zu zahlen. Ich weiß, dass ihr in Deutschland noch mehr Steuern zahlt, als wir in der Schweiz. Aber wenn man dann noch denkt, dass das Geld in die Rüstungsindustrie geht, dann macht es einfach keinen Spaß, finde ich. Und so sieht es dann aus. Produktion vom F-35. Klar, die haben ein Interesse. Die haben ein Interesse. Oder auch in Deutschland. Gras, Maffei, Wegmann, Panzer, Leopard, 5 Millionen Kostet 5 Millionen, kann man sagen, gut, aber wir bauen jetzt halt die besten Panzer, ist doch auch eine tolle Idee. Ja gut, aber dann kommt die ganze Rüstungsspirale mit Exporten ins Ausland. Weil die Bundeswehr ist zu klein, um die ganzen Stückzahlen aufzunehmen. Also wenn Sie die Rüstungsausgaben von 40 auf 80 Milliarden verdoppeln, befeuern Sie die Exporte in so stabile Länder wie Saudi-Arabien. Und natürlich... Rheinmetall-Chef Armin Pappberger glaubt, dass die Rüstungsmärkte am Beginn eines Superzyklus mit wieder steigenden Rüstungsausgaben stehen. Ja, Superzyklus. Natürlich, jemand profitiert. Da kann man, die, kann man sagen, gut, ich kaufe mir die Aktie, die steigt, hoffentlich kommen die 80 Milliarden. Am Schluss sind sie der Reichste auf dem Friedhof. Aber was bringt's? Was bringt's? Was bringt's? Bleiben Sie lieber bei Ihren Werten. Schauen Sie, dass Sie nicht, auch nicht über die Pensionskassengelder in die Rüstungsindustrie investiert sind. Achten Sie auf diese Zusammenhänge. Trump hat dann für im August 2018 diesen Zettel unterschrieben und gesagt, er erhöht das Pentagon-Budget auf 715 Milliarden Dollar. Okay? Das heißt, es geht immer weiter, immer weiter. Und das ist ein totaler Wahnsinn. Und es ist aber kein Naturgesetz. Ja? Es ist kein Naturgesetz. Wir können als Menschen sagen... Finden wir keine tolle Idee, wir hätten das gerne anders. Können wir sagen. Also, jetzt sind wir durch. Sie sind nicht überrascht, dass mein Fazit darin besteht, erstens, das UNO-Gewaltverbot zu achten. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig. Dann bekommen wir Stabilität in der Welt. 193 Länder, wir bekommen Stabilität in der Welt, wenn wir das Gewaltverbot achten. Zweitens... Die UNO-Charta muss immer wieder erwähnt werden. Wenn Sie mal in einer Diskussion sind, ist es wertvoll zu sagen, aber die UNO-Charta verbietet doch Krieg. Nur diese Formulierung, das reicht. Sie müssen die Details zwischen und Sunniten gar nicht kennen. Ja? Aber die UNO-Charta verbietet doch Krieg. Das stehen lassen. Die Steuerzahlen, das habe ich Ihnen gesagt, müssen Milliarden für die NATO bezahlen. Und das Geld könnte eben für Steuersenkungen oder soziale Programme verwendet werden. Es ist nicht so, dass das Geld in diese Richtung fließen muss. Es kann, aber es muss nicht. Das sind keine Naturgesetze. Das sind Gesetze, die der politischen Meinungsbildung unterliegen. Und hier in München an dieser Sicherheits- und Unsicherheitskonferenz haben im Februar 2019 dreieinhalbtausend Menschen demonstriert. Die haben dann Plakate wie, entrüstet euch, Krieg ist mies, wir brauchen keine Raketen, sondern Nahverkehr, stoppt NATO-Power. Das heißt, das sind Forderungen, die ich unterstütze. Aus meiner Forschung heraus muss ich sagen, das stimmt, das ist richtig, man soll sich Gehör verschaffen, man soll das posten auf Instagram, auf Facebook, man soll mit Freunden darüber sprechen. Das Thema muss in die Öffentlichkeit und es muss auch dieser Trick, dieser 2%-Bip, das ist so ein... Billiger Taschenspielertrick, aber geschickt gemacht. Dieser muss aufgeschlüsselt werden, dass das bedeutet 40, 80 Milliarden. Zum Schluss, Achtsamkeit. Es ist ganz wesentlich, dass wir Menschen lernen, unsere Gedanken und Gefühle zu beobachten. Das ist wie, wenn Sie den Billardtisch von oben beobachten und so den Frame erkennen, auf dem Sie sich bewegen. Das ist total befreiend. Ja? Weil sonst haben Sie das Gefühl, ja, ich bin ja verloren. Ich muss ja das denken. Nein, müssen Sie nicht. Was Sie morgen denken, entscheiden Sie durch das Lenken Ihrer Aufmerksamkeit. Okay? Sie müssen eher darauf achten, auf was Sie Ihre Achtsamkeit lenken. Also Was lesen Sie, was hören Sie, äh, was lesen Sie für ein Buch, was läuft am Radio, was machen Sie auf dem Smartphone? All das kommt durch Ihre Augen und Ihre Ohren in Ihr Hirn. Ihr Hirn ist voll mit Nervenzellen und die verknüpfen sich und zwar so, dass immer das, was Sie immer wieder hören, wird immer ein dickerer dickerer äh, Nervenstrang, ja? das ist wie die Jungs, die trainieren, die trainieren hart, okay, der Muskel wächst, aber wenn die aufhören, drei, vier Monate nicht trainieren, der Muskel geht wieder zurück und das gleiche ist mit ihrem Gehirn, das, was sie immer wieder denken, ja, das wird kräftiger und da müssen sie schauen, dass sie die Gedanken in Richtung Frieden ausrichten und da haben sie völlige Freiheit, egal was Bild macht, ja? Egal, was Merkel macht, egal, was die NATO macht, Sie sind eigentlich völlig frei in Ihren Gedanken. Das Überraschende ist, dass wir oft nicht wissen, was wir als Nächstes denken. Ja? Jetzt sind sie sind uns überrascht, was denke ich dann jetzt? Vielleicht sagt er bald was, dann kann ich ja das denken. Beobachten Sie Ihre eigenen Gedanken, das ist sehr interessant, oder? Man denkt, macht der jetzt Witze? ich meine Gedanken? Hm. Wo sind denn die? Ah, Im Kopf. Das Interessante, ich habe mal ein Jahr kalt geduscht, habe ich meine Gedanken beobachtet. Wenn Sie ein Jahr lang kalt duschen, macht der Kopf so einen Lärm, ja? der macht einen Protest. sagt, kalt duschen, was ist denn das für eine doofe Idee? habe ich gesagt, das ist ein Achtsamkeitstraining. Habe ich meinem Körper dann gesagt. Sie können ja, wenn Sie so unter der Dusche sind, mit sich selber reden, machen Sie vielleicht auch manchmal. Und dann, wenn es kalt ist, hat mein Kopf mir gesagt, meine Gedanken haben gesagt, das machst du nicht wirklich. Und ich, doch, das mache ich. Und dann haben meine Gedanken mir gesagt Gibt es das nicht als Buch? <lacht> dann habe ich gesagt, nein, ich will das jetzt sehen. Ich will sehen, wie durch Reize über den Körper die Gedanken in Aufruhr kommen. Das wird immer wieder so gemacht in der Kriegspropaganda. Und das kann man aber auch selber testen und dann kann man gleichzeitig in die Beobachtung gehen. Und das rate ich allen Menschen in der Friedensbewegung. So werden sie stärker. Beobachten Sie Ihre eigenen Gedanken. Und die Gedanken, die ihnen nicht gut tun, die sollten Sie nicht immer denken. Gewisse Leute denken, ich bin nichts wert. Nein, jeder ist etwas wert. Jeder auf der ganzen Welt, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Applaus Oder ein anderer Gedanke, den ich gehört habe, ich kann nichts ausrichten, ich bin ohnmächtig. Überhaupt nicht. Sie entscheiden doch zwischen heute und Ihrem Tod, über was Sie sprechen, was Sie lesen, was Sie hören, was Sie schauen, mit wem Sie über was sprechen. Das ist doch Ihre Verantwortung. Das Thema, das Sie morgen beim Mittagessen anschauen, Ihr, Ihr Entscheid. Ist das der Entscheid von Merkel? Nein. Von Boeing, all die Rüstungsflug? Nein. Sie haben unglaublich viel Macht. Das ist meine Erfahrung. Und dann ist der Mensch so ein bisschen überrascht. Aber was, ich habe viel Macht, dann habe ich viel Verantwortung. Nein, das will ich nicht, ich bin doch ohnmächtig. Und das ist, das ist so ein Prozess, das ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Wenn man die ganze Verantwortung übernimmt, für alles, was man denkt, ja, dann kommt man natürlich in diese Achtsamkeit rein. Und jemand hat mir gesagt, Herr Ganser, das mit der Achtsamkeit finde ich nicht so toll. Ich dusche nicht gern kalt. Gibt es da noch andere Übungen? <lacht> dann habe ich gesagt, ja, im Straßenverkehr machen Sie Folgendes. Wenn Sie im Straßenverkehr sind und Sie sind unruhig, mir passiert das sehr oft, ähm, dann beobachten sie sich einfach. Also bei mir ist das so, ich fahre mit meinem Elektroauto und dann, irgendwie bin ich so in einer Zone, ich bin so unruhig und dann merke ich, da fährt jemand vor mir, der fährt langsam. Dann denke ich, Mann, wie schnell fährt denn der? 50. Ah, wie viel ist denn hier? 50. Trotzdem. Also das, ist, das Gefühl ist einfach da. Ich bin unruhig. Was auch immer um mich herum passiert, ich bin von Anfang an unruhig. Und dann beobachte ich das Gefühl. Und der Trick ist der, dass sie dann schweigen und das Gefühl beobachten. Oder mein Sohn, dem ist manchmal das Wasserglas umgefallen. Früher habe ich sofort kommentiert. Jetzt schweige ich und beobachte meine Gefühle. Passiert ja gar nichts. Und dann sehe ich, okay, das Wasserglas ist umgefallen, das Wasser geht über den Tisch, dort liegt mein Lieblingsbuch. Dann innerlich schon ein Stress, wie wenn die Welt untergehen würde. Ist aber kein Stress, ich kann das Buch neu kaufen oder sonst hat es Wellen, nichts passiert. Und bei all diesen Dingen haben wir täglich immer wieder die Möglichkeit, Achtsamkeit zu trainieren. Am Schluss werden wir erkennen, wie bei dieser Schneeflocke, dass das meiste in bester Ordnung ist. Ja, Sie können sich heute Abend entspannt hinlegen und sagen, Schneeflocken sind symmetrisch, das Universum ist riesig, Milliarden von Sonnen. Klar, mit den Rüstungsausgaben gibt es dieses Problem, das habe ich erklärt. Aber es macht keinen Sinn, in eine Depression zu fallen. Okay? So wird die Friedensbewegung nicht stärker, sondern man soll einfach wach sein. Und immer versuchen, ja, sich für den Frieden einzusetzen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Danke. Applaus Vielen Dank. Danke.